0: Да нет, я уже, я, кстати, придумал, как нам э, записать подводку. Ну вот, э, представь, что мы снимаем не подкаст, а вот у нас шоу на Ютубе. И вот такая вот заставка, такая пам-пам. И э, здравствуйте, уважаемые слушатели э, нашего подкаста. С вами Джи Бухгалтерия. И когда мы собирали обратную связь по поводу предыдущего выпуска, нам э, явно указали на то, что мы толком не представились. Это правда. Мы учитываем наши ошибки и исправляемся. С вами на связи Сергей. Я маркетолог G-бухгалтерии, и в нашем подкасте я буду выполнять роль, так скажем, ведущего. Буду задавать вопросы приглашенным экспертам и владельцам бизнеса, с которыми мы будем общаться на интересные Темы. Сегодня в гостях у нас Игришин э, Илья. Э, Илья не ассоциирует себя со словом «директор». Э, он не любит, когда я его, я его так называю. Да. Э, с кем ты себя сегодня ассоциируешь, Илья? Илья, какой ты сегодня?
1: Вот это, кстати, сложный вопрос. Это, наверное, чисто какие-то детские комплексы по поводу того, что я не ассоциирую себя с директором. Я не знаю, с кем я себя ассоциирую. Не знаю, сложно, над этим надо думать Если я сейчас начну над этим думать, то это будет не подкаст Вам надо будет подождать 5 минут Чтобы я что-то выдал Блин, ну, сложно Я даже не задумывался Пусть сегодня я буду директор, тогда ладно
0: Пусть сегодня ты будешь директором, хорошо Собственно, да, Илья директор бухгалтерии И по просьбе трудящихся По просьбе наших пока что Немногочисленных слушателей Но это временно мы хотим продолжить раскрывать тему предыдущего выпуска, а именно тему серых схем в бизнеса и с различных схем по уходу от налогов. В прошлый раз мы раскрыли с Артемом, Артем рассказываю, это наш руководитель отдела продаж, а теперь вы знакомы. Наши, собственно, Артем, Илья и другие персонажи, которые у нас будут, были и будут появляться в подкасте, будут появляться с определенной периодичностью, само собой. Мы раскрывали тему дробления бизнеса и самозанятых. Вот у нас не попало, к сожалению, в прошлый выпуск, и тема с самозанятыми касательно вопроса дивидендов. Можешь рассказать поподробнее?
1: А... Ну, то есть есть у нас такой клиент, который очень сильно экономит на всем. Ну, начиная от офиса своего, да, то есть он там настолько даже, не... даже его простым сложно назвать. И заканчивая на налогах Ну, то есть, казалось бы, на налогах вообще нельзя экономить, да? Ну, то есть, это же не какая-то статья расходов, по большому счету Ну, в принципе, как бы, может быть, это и статья расходов Но э, она не должна быть какой-то такой регулированной собственноручно То есть, захотел, вот слишком много затрат сегодня, а сегодня не буду платить налоги а завтра много доходов и мало затрат, ну ладно, завтра заплачу. Это же не так работает. То есть есть определенные рамки, и ты должен соответствовать им. То есть сказано, допустим, тебе 6% платить от выручки, ты должен платить 6% от выручки, а не подавать декларации с другой выручкой, заниженной, да, чтобы меньше платить. Ну, вот, а этот клиент именно такой, который к, таки, к такой категории относится, который экономит на всем, и для него налоговая – это просто э, статья расходов налоги. Соответственно, он не трудоустраивает официально людей на работу. У него все люди – это самозанятые. И которых можно самозанятыми сделать там, и которых нельзя. То есть, условно, какого-нибудь бухгалтера можно сделать самозанятым по закону. Но таких людей, как курьеры, по идее, насколько мне известно, могу ошибаться, но их самозанятыми делать нельзя. Хоть как бы это и труд, произведенный собственноручно, но вот эта статья, она не должна попадать под самозанятость. Особенно, когда у тебя там деятельность такая, которая связана с доставкой продуктов питания. И ты берешь условно 25 курьеров и всех делаешь самозанятых. Тут лицо уклонение от налогов. То есть как бы это ладно. То есть налоговая рано или поздно за это возьмется, потому что до сих пор как бы самозанятость это же все равно экспериментальная система налогообложения. То есть, поэтому как бы и спрос небольшой. Сейчас отслеживается в основном только, чтобы было, э, ну, чтобы э, собственники бизнеса, то есть, чтобы бизнес соблюдал несколько основных правил. Ну, то есть, самые там такие утвержденные законом, чтобы самозанятый не превышал 2 400 выручки в год, ну, миллионов, 2 миллиона 400 тысяч, на, вот, чтобы не было каких-то совсем уж вычерных платежей, ну, вот, допустим, там, если ты сегодня регаешь самозанятого, а завтра тебе прилетает 2400, ну, блин, они очень сильно будут проверять эту операцию, потому что на лицо прям уклонение от налогов. Если вчерашних своих сотрудников э, ты устроил самозанятыми, то это тоже не работает. Это закон напрямую запрещает. Поэтому налоговые отслеживают прям вот вопиющие случаи. Вот такие вот. Превышение лимита, трудоустройство, сам, э, переделку трудоустроенных в самозанятые, и какие-то там прям серые схемы ухода от налогов, когда тебе деньги приходят, ты их быстро по самозанятым раскидываешь, потом с карты снимаешь и себе же на физика их переводишь. То есть все вот такие ну, такие... Вот.
0: Этот же... А? Я вчера, буквально вчера, немножко поизучал тему с, с трудовыми отношениями самозанятых. Есть еще один момент, по которому налоговый активно шлепает, легко, легко видит, легко проверяет. Это если в, трудов... ну, в договоре вашего взаимоотношения, ну, в, судов... в данном случае уже договоре ГПХ, а не трудовом, указывается, что наличие ИИ или... Или... или регистрация ну, НПД, самозанятости, является обязательным условием для того, чтобы работать. И, что если... И если в договоре фигурируют слова, синонимичные слова зарплата. Ну, само слово «зарплата» и синонимичный ему. То есть это тоже является таким э, красным флагом для налоговой, э, для того, чтобы обратить на вас внимание. Изначально вообще вопрос был мой немного не об этом.
1: Подожди, а можно я тебя перебью? Ты говоришь о договоре ГПХ. Нет. Я просто не знаю, как ГПХ вообще стыкуется с самозанятыми. Это может быть, конечно, юридический вопрос, но мне кажется, ГПХ... Это гражданско-правовой характер. И самозанятый. Самозанятый он в принципе как просто твой маленький частный бизнес. То есть, это то же самое, что и Петру устроить, в моем понимании. Мне кажется, эти два э, термина они не связаны между собой. ГПХ это ГПХ. Это ты трудоустраиваешь физлицо по гражд... договору гражданского правового характера. А самозанятый его стоит воспринимать как просто подсобное хозяйство свой отдельный бизнес. То есть ты, по идее, не должен его устраивать по договору ГПХ. Если ты... То есть ГПХ, он как и трудовой договор, это практически идентичные вещи. То есть там единственное, что по ГПХ человек может как проектной работой заниматься, может дома, допустим, работу вести, есть какие-то оговоренные вещи, к которым он должен прийти, у него просто нет трудового распорядка дня. Но все налоги платятся такие же, как и платятся с обычного договора. То есть...
0: Давай будем честны, интерпретация ну, этой терминологии, она у каждого своя же, по сути, деятельность, ну, то есть наши взаимоотношения, ну, точнее, не наши, а взаимоотношения двух людей, ну, то есть бизнеса и э, физлица, э, они могут быть по договору-то по ГПХ, а платить там он будет, может, ему как самозанятого. Ну, не но не это происходит... На нарушение. Это нарушение. <свят> <свят> но ну, это происходит и по неопытности, и по опытности, ну, то есть специально и не специально это происходит. Ну, Факт. Да. Э, речь э, именно об этом. Но изначально мой вопрос был вообще про кейс... Э, который не попал, повторюсь, да, в предыдущий выпуск, э, про выплату дивидендов себе как самозанятого. Это я уже в дебри полез. Да.
1: А, ну вот предысторию небольшую рассказал про этого клиента да, конкретного, не будем называть его на наименование. А, ну вот, он на всем от и до, то есть, соответственно, у него все сотрудники самозанятые, и тут он пошел еще дальше. То есть есть определенная компания, она известная, она успешная, у нее есть прибыль, Соответственно, в двухбалансе, конечно, у нее прибыли нет, но фактически она есть. В двухбалансе нет, потому что они не показывают, что это не платить налоги. Но ну, вот. Они пошли дальше. То есть прибыль какая-никакая есть, маленькая, и они с нее плавят, платят дивиденды. Платили до этого они дивиденды на физлицо. То есть когда ты платишь дивиденды на физлицо, как это выглядит? Ты сначала фиксируешь прибыль, соответственно, с этой прибыли платишь налоги, ну, там, допустим, если ты на ОСН, да, ты ОСН платишь, допустим, там, 15%, да, там, ну, вот платишь налоги. А дальше у тебя остается сумма денег, чистая прибыль за минусом выплаченных налогов. Ну, вот условно, там, миллион. Этот миллион, чтобы перевести тебе на физлицо, ты его переведешь, но с миллиона надо заплатить 130 тысяч НДФЛ. То есть это 13% подоходный налог физлиц. А, потому что, когда ты платишь физику деньги, без НДФЛ никак. На вот. Они пошли дальше, они решили дивиденды платить на самозанятых То есть собственник регистрируется как самозанятый и получает дивидендный доход Что вообще, ну, в принципе, невозможно То есть я не могу понять, для чего они это делают Ну уж легче тогда просто НДФЛ не платить и все То есть самозанятый, он не может быть самозанятым собственником компании то есть вот э, я даже не знаю, как это охарактеризовать, но это прямо откровенная дичь. То есть, соответственно, и они переводят на самозанятого, платят не 13%, а 6%. Также выписывают чек. но ну, на что чек? На какую услугу? Я даже, мне даже просто интересно, я не видел сам этот чек, но интересно, какое наименование услуг они пишут. То есть у самозанятого есть что-то типа акведов. то есть ты, когда регистрируешься в приложении «Мой налог», ты указываешь вид деятельности. Очень интересно, какой вид деятельности они там выбрали. Ну тоже, как вы можете догадаться, нет такого вида деятельности, как быть собственником, самозанятым собственником компании.
0: Как говорится, это большой-большой секрет для маленькой такой компании. Огромный такой секрет. Ну, мне это
1: вот это та ситуация, когда, вот знаете, такое есть выражение, простота хуже воровства. Вот это вот оно, когда ты слишком простой, и когда у тебя слишком вот такие в лоб простые способы, блин. Вот я на месте налоги какая, я бы не знал, как на это реагировать. Мне кажется, я бы даже простил, потому что я бы просто терял дары еще, короче, когда эту фигню увидел.
0: А, ну, в общем-то, по, повторюсь, да, про дорабление про самозанятых мы затронули тему эту в прошлом выпуске. Сейчас мы еще раз поговорили про самозанятых и дивиденды. А, Вопрос. Можете вспомнить какую-нибудь еще интересную, подчеркиваю, интересную схему по, по обману нашей доблестной налоговой службы, помимо довольно приземленных и известных, типа дропов, ну, то есть вывода об наличке помимо бумажного НДС, которые под, ну, подставных документов, которые ну, на самом деле достаточно примитивные и распространенные. А вот что-нибудь интересное приходит в голову? Ты задумывался над этим, когда готовился к подкасту? А,
1: ну, я в этом, так скажем, не задумывался. Есть, конечно, масса всяких интересных схем, но учитывая то, как я даже на простые вопросы тебе отвечаю, если я сейчас начну это описывать, я не все вспомню, не все детали, но эти интересные схемы, они зачастую какие-то такие нашумевшие, да, вот как мы Читали статью, и ты, кстати, тоже читал, когда там ресторанный бизнес там, за счет каких-то там недочетов в эквайринге там на 100 миллиардов в год деньги прятал. То есть когда там один чувак, я не помню сейчас как его зовут, но его связывают каким-то родством или дружескими какими-то отношениями с Мишустином был фигурантом какой-то там знаменитой налоговой схемы по НДС, там тоже какие-то миллиарды рублей были выведены там без налогов, там потом спрятаны за границей, и что только с этими деньгами не было. Вот это интересные схемы, они, конечно, рано или поздно раскрываются, там какие-то уголовные дела заводят, вот это интересные схемы. Но маленьких интересных схем я не видел. Просто что ты понимаешь под интересным? Если интересная, это вот такая вот дичь с самозанятыми?
0: Ну, это интересно, потому что здесь, это, кстати, следующий мой вопрос, который мы обязательно обсудим. Эта схема интересная, потому что она, с одной стороны, простая, с другой стороны, абсолютно... Ну, то есть она простая и примитивная. Насколько она проста, настолько она абсурдно. То есть вопрос, который терзает меня еще с прошлого подкаста, с прошлого подкаста, как люди к такому приходят, кто их может надоумить, или как они э, догадываются поступить настолько э, глупым способом. Ну, то есть, поэтому, отвечая на вопрос, да, схема с э, самозанят, свобода дивидендов, она э, интересная, потому что максимально ну, вызывает максимально резонанс понимания, который то есть в голове не укладывается, как, как вообще можно до этого допереть. Очевидный момент интересный не знаю, схемой можно это назвать или нет. Один известный в нашем городе предприниматель не буду его называть, пропагандируют даже у себя в соцсетях вопрос того, чтобы регистрировать свои юрлица в Ижевске, в Удмуртии, потому что там налоговая ставка ниже. Можно ли это назвать схемой? Хотя деятельность ты будешь вести здесь, в Сибири. Ну, прям не знаю, схема, схема,
1: это, это нельзя, мне кажется, назвать, скорее, какая-то просто уловка такой, там, один из способов, но это распространенное, на самом деле, явление, у нас много есть регионов, где ставка ОСН пониженная, там, в том числе и Крым, в Екатеринбурге 7%, у, СН. у нас в Новосибирской области 15% дохода минус расходы в Екатеринбурге, 7%. В Ижевске, вот как ты говоришь, не знаю, какая в жевске ставка. Но, то есть у нас даже есть клиенты, которые перерегистрировали свой бизнес на, на другие регионы. Это не Екатеринбург и не Ижевск, что-то другое. Но вот что-то у меня недавно такой кейс был. Детали не помню, но компания занимается производством одежды. Производство, соответственно, здесь в Новосибирске, а перерегистрировались они на какой-то ну, какой условный Екатеринбург, да? Но эта же схема может работать, по сути, как и дробление. То есть в дроблении какое условие? Главное, чтобы, то есть, ну, есть у тебя единая целая компания, да, и ты дробишь ее на, раз, на разные ОООшки. Но, тем не менее, это одно здание, один и тот же персонал, да, это настолько плотные связи, что только чисто номинально вот эти вот юридические образования, типа общество с ограниченной ответственностью, чисто номинально только дробят ради налогов а, вот эту всю деятельность. А по факту это единое целое. Но можно же сделать и по-другому. То есть ты же можешь а, производить одежду в Новосибирске и продавать ее всю одному ИПшнику, который зарегистрирован в Ижевске. Но производство и розничная продажа — это разные немножко вещи. Поэтому это, это и дроблением ты не назовешь. В Ижевске у тебя будут менеджер по продажам, у тебя будет, там не знаю, разработчик какой-нибудь, который будет заниматься твоим сайтом, да будет менеджер по маркетплейсам. Ты же спокойно можешь их разместить в Ижевске ради выгоды вот этой вот по налогам. И ты даже можешь сделать так, если, допустим, у тебя рентабельность твоего производства до сих пор была в Новосибирске, к примеру, там 30%, ты же можешь обосновать, то, что ты будешь единому оптовику продавать с меньшей маржинальностью, но зато в одни руки То есть ты до этого 30 имел, а теперь ты будешь все оптом одному сбывать гарантированно но с наценкой 10% То есть, соответственно, у тебя здесь останется э, попадающая под, налогом, под налоги э, 10% часть да, прибыли А в Ижевс, где ты платишь пониженный налог, уйдет 20% И это будет логично тем самым ты не раздробил единое производство, единый организм на несколько юрлиц, а сделал определенную вещь. То есть там вот этот ИПшник, который у тебя, твой же ИПшник, да твоя мама там, либо ты сам это можешь быть, да, либо там твой друг какой-то. Он сделал прописку себе ижевскую, скупает у тебя все оптом, он там же отправляет эти там вещи условно на маркетплейсе, они с ижевского склада уходят, ну все четко, это все работает.
0: По сути ситуация вин-вин получается. Все выиграли, все выиграли и и казна богатеет Ижевская и, и Ижевская налоговая богатеет и ты и ты тоже богатеешь, потому что приобретаешь.
1: Тут дело в заметности просто. Если, к примеру, до сих пор там Новосибирская налоговая тебе миллиарды в год имела налогов. То она, конечно, этим заинтересуется Это будет слишком заметно, если ты будешь делать что-то аналогичное Поэтому нужно, чтобы было все безупречно Нужны юристы, какие-то налоговые консультанты Нужно сначала взвесить все за и против И это можно сделать Но, как зачастую мы видим, это же может быть так и в тупую Как на примере с самозанятыми То есть э, все эти самозанятые, все эти доходы на, для физлиц Они же ну, придумывались определенным образом Но реализуются иногда по-другому No. Так и вот эту схему с переездом в другой регион можно реализовать более тупо. Никуда не переезжать, ничто не делать, а просто свой завод перерегистрировать на Ижевск. Но фактически он будет находиться в Новосибирской области. И отчитываться по Ижевскому э -э налогообложению, да, платить там условно 7%, а фактически здесь находиться и здесь э -э все продавать. Э -э но в тупую платить пониженный налог. Но все это закон... закончится по логике вещей тогда, когда налоговая задаст вопрос, почему у тебя юрлицо в Ижевске, весь бизнес у тебя в Новосибирске, почему нет обособленного подразделения, да? почему ты в Ижевске ничего не делаешь, а платишь налог в Ижевске. То есть э, я уверен, что таких схем тысячи и тысячи. И постепенно налоговая там, на них выходит, их разоблачает. Ну, а тем не менее, люди работают до первого попадания под прицел. То есть, не думаю, что все вот грамотно продумывают. Некоторые просто ждут того, когда первый раз залетят. Типа русский авось.
0: Русский авось, отведи меня. Отведи от меня глаз. А, хорошо, интересно. А, кстати говоря, как мы к этому пришли, следующий вопрос, который я хочу обсудить... В... Мы обсуждали с Артемом, да, что там про вывод налички, э что тебя могут поймать через месяц, там могут не ловить три года, и вообще вот этот э прицел, э прицел нал налоговиков, который э иногда не совсем понятно, по какому принципу работает вообще, да, кого схватить за жопу, с кого не схватить, э совсем не ясно, Мой вопрос мой заключается в чем? Вот когда ты соверш... ну, принимаешь решение, как -то предприниматель, принимаешь решение провернуть какую-то историю, да, там, будет там дробление, неважно, дробление, подсунуть бумажный НДС или обналичить там котлет, большую котлетку. Даже если ты будешь делать это через дропов, которые работают уже 15 лет, знают все досконально, имеют все необходимые подвязки, не суть важно, Если ты это делаешь осознанно или неосознанно, если ты делаешь это осознанно, понятно, что ты можешь когда-либо попасть. Если ты это делаешь неосознанно, по каким-то причинам, да, потому что там так делают все, или, или еще по какой-то причине. Или, или допустим, где-то всплыла какая-то новая схемка, которую, за которую тебе говорят, что да, точно ничего не будет, юристами проверили, это вот в законе никак не трактовано пока что. Да, не, вот это незнание оно может освободить тебя от ответственности перед налоговой если ты придешь разведешь руками и скажешь так ну непонятно же ничего в законе прописано как
1: если там реально есть какие-то разночтения то вероятно может быть суд да там первая инстанция не знаю второй инстанции прочее прочее то есть есть же куча куча Таких законов, по которым недостаточно просто прочитать закон Я сейчас даже не просто про, не, не только про именно налоговое законодательство говорю Вообще в принципе а, По которым есть какие-то разночтения определенные Где недостаточно просто прочитать формулировку А желательно бы еще посмотреть судебные прецеденты То есть как и в какую сторону судами они решались То есть условно даже если брать вот что-то более относящееся к ООО и КП вот нет прям четкой формулировки относительно вот таких компаний. Вот, допустим, есть стопроцентный учредитель, он же директор. Можно ли трудоустраивать этого человека? Вот ты как считаешь, можно или нет? Сто вот процентов он учредитель, и он же директор. Зарплату можно платить? По договору можно его трудоустраивать официально в компании? Нет. Трудоустройство – это одно, а директор, как бы, ты понимаешь... Компания регистрируется, у нее должен быть директор. Это по закону. То есть это, как бы тебе сказать, вот есть страна Россия, у нее должен быть президент по конституции. То есть президент это политическая власть, он должен быть по уставу. А есть, допустим, исполнительная власть, типа премьер-министр, который делает дела которые не только политические... Ну, то есть, понятно, что у нас президент делает дела, условно, но а премьер-министр — это, типа, по идее, как должны быть такие рабочие руки, которые что-то делают. Вот и в компании также, То есть, вот создается компания, а, у нее по уставу должен быть директор. Но он не трудоустроен. Трудоустройство и директор по уставу — это разные вещи.
0: Ну, я думаю, что, по идее, если ты и, и организация с единственным директором, тебе нужно что-то делать, Зависит, наверное, от ситуации. Если существуют ситуации, в которых это может быть необходимо, то, наверное, можно себя трудоустроить.
1: Ну, смотри, вот если ты компания, э -э 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 вот, не, вот маленькая как компания. Какой смысл? Например? Ну, а, как, а где ты деньги будешь брать? Mm. Вот если вся твоя деятельность – это твоя дивиденды. Ну, ты знаешь, как они их выплачивают? То есть дивиденды как? Надо зафиксировать прибыль, а после этого с этой прибыли опыт дивиденды. То есть как мы можем у ложки зафиксировать прибыль? Ну как как минимум как раз в квартал, да? То есть надо квартал этот успешно. Но то есть а если у тебя ну вот ты ушел с работы да все деньги вложил в бизнес условно как тебе кушать эти три месяца? То есть может быть ты хочешь также зарплату условно ежемесячно получать, а вот как белый человек. На вот, там условно там дивиденды какие-то надо еще дождаться надо зафиксировать там прибыль заплатить налоги после этого выплатить дивиденды это то есть еще недол не скорая история
0: ну, я неоднократно слышал от э, директоров различных компаний не не, больш, не самых больших понятно да там также среднего мелкого бизнеса э, что я вот там зарп, условно там зарплату еще себе не заплатил. Это я, кстати, довольно часто слышу, как будто бы, ну, когда бизнес развивается, ты же хочешь реинвестировать, ты же не хочешь прибыль выводить в дивидендов дивидендов. да, это тебе нужно, необходимо реинвестировать. А зачем выводить, если ты будешь эти деньги реинвестировать, непонятно, поэтому они как себе платят зарплату, а остатки и прибыли возвращают обратно в бизнес. Mm -hmm. Ну, то есть, это с этим связано? С твоим вопросом? Можно ли трудоустроить директора у себя?
1: Нет, связано это, короче, давай не будем рассусоливать, я просто так скажу. Вот есть у тебя прибыль, да? Ну вот, допустим, по итогу... Лучше, конечно, чтобы дело это было не раз в квартал, наверное, а в серьезных организациях, чтобы это было там условно там, раз в год. Там, год закрыли, а зафиксировали за год какую-то там прибыль, там 10-20 миллионов, и ты вот, там из этих денег уже принимаешь решение. Что реинвестировать, что забирать себе? Так как бы, мне кажется, это будет... Ну, Опять же, это мужкусовщина, но ну, мне кажется, так логичнее. Но условно, есть у тебя какие-то ежемесячные потребности. В конце концов, у тебя есть пенсия накопительная. И ты, может быть, хочешь получать зарплату официально. вот, Есть у тебя ежемесячные какие-то ипотеки, расходы на продукты. И, допустим, ты полагаешь, что, допустим, условно, на 100 тысяч в месяц, там, или там, для кого 500, для кого там, миллион, да, ты, вот это твой ежемесячный бюджет, твоей семьи. Да? Машины, квартиры, там, еда. И вот прочие вещи. То есть было бы хорошо, как минимум, даже пенсию копить и получать зарплату ежемесячно. Но <coughs> в законе четко не говорится, можешь ли ты трудоустроить себя как директора, если ты единственный учредитель и единственный ну и директора. То есть условно-размывчато намекается на то, что ты являясь фактически полностью собственником компании, не можешь платить сам себе зарплату, потому что ты как бы платишь ее сам себе, потому что вот это ООО, оно как бы полностью под твоим контролем. И получается, когда ты платишь зарплату директору самому себе, ты платишь просто ну реально ее самому себе. То есть поэтому как бы закон, он напрямую намекает на то, что ты не можешь трудоустроить сам себя у себя, но с другой стороны, когда, допустим, ты хочешь снять денег с расчетного счета, закон говорит о том, что ты не должен ассоциировать себя с ООО. ООО – это отдельное общество с ограниченной ответственностью. Это отдельное юридическое лицо. ООО – это не ты. Понимаешь? Деньги ООО – они не твои. Чтобы тебе получить деньги, в отличие от ИП, ИП сколько заработал, столько может и потратить. Никто спрос. Потому что ИП, деньги, которые зарабатывают, это... Его деньги, А ООО, которые деньги зарабатывает, это деньги ООО, они не деньги директора. Но в то же время директор не может сам себя трудоустроить, потому что он якобы сам себя трудоустраивает. А где логика-то? Почему ты не можешь пользоваться деньгами ООО как своими, но в то же время ты и не можешь платить зарплату сам себе? То есть, понимаешь, да, с одной стороны, типа ты сам себе делаешь, э, платишь, а с другой стороны... Если я там сам себе плачу, почему тогда я сам не могу пользоваться этими деньгами? Вот, вот такие разночтения, они имеют ряд прецедентов. И есть очень много прецедентов как раз на, вот, по вот этой теме, когда налоговая докапывалась до таких уошек, которые устраивали сами себе директоров. Ну, сам, ну то есть сам себя, единственный учитель устраивать директором. И есть и э, исходы и в одну сторону, и в другую. Поэтому даже суды имеют разную судебную практику, и в каких-то законах, когда идут какие-то процессы, они сами смотрят на вот эти прецеденты, которые были, в том числе и с какими-то высшими там, органами, да, вот, и берут их за пример. То есть, соответственно, вот твой вопрос, незнание освобождает от ответственности, но в каких-то моментах может освободить, ну, в которых есть разночтение. Но если ты придешь и скажешь, ой, а я не знал, что нельзя дивиденды выплачивать самозанятому, но ну, они просто покрутят у виска. ну то есть можно же и не знать, что пьяным за рулем нельзя ездить. И там, что людей нельзя убивать, тоже можно не знать. То есть я не ознакомливался там, с уголовным кодом, с уголовными статьями и с прочими. Да? Я просто взял, побил человека. Типа я не знал. Они такие, а, ну, раз не знал, второй раз попадешь и накажем. То есть, ну, нормы же какие-то есть. Адекватности.
0: Продолжение истории про незнание и ответственность такой интересный вопрос. Вот сейчас, прямо сейчас возник у меня в голове о том, что Насколько я знаю, хотя поправь меня, если я не прав, э, насколько я знаю, налоговый кодекс э, Российской Федерации ни в одной странице, ни в одной статье не предполагает уголовного преследования за нарушение с, себя. То есть э, максимум административные наказания, какие-то могут быть существенно крупные штрафы там, в, в виде процентов от оборота и так далее, но уголовного преследования нет. Но... Все мы же, русские люди, существуем да, в нашей стране, живем, видели многое и понимаем, что да, на какие-то налоговые махинации в том или ином виде, проворачиваемые нашими предпринимателями, могут приравниваться к и уголовным статьям в том числе именитый 115-й да, федеральный закон о отмывании доходов, полученных преступным путем спонсирования терроризма, какие-либо мошеннические схемы махинации. То есть вопрос-то в чем? Не стоит же уповать на, на какой-нибудь штраф, там, 300 тысяч рублей за свою махинацию, когда ты в массовом порядке подкладываешь там, в фейковый НДС, да, в, в свою отчетность, чтобы его снижать, и что тебе запросто могут просто прилепить мошенничество. И можно и реально присесть. Ну то есть, вообще, первый маленький вопрос, правильно же я помню, что в налоговом кодексе не предусмотрено уголовное.
1: Слушай, ну я вот как бы прям не эксперт в налоговом кодексе, но э, уголовная ответственность предусмотрена как минимум для бухгалтера и для директора. Я не помню, если честно, сумму, но ну, на 2 с 2,5 миллиона. То есть ты уходишь от налогов не совсем хорошими путями, это уже предполагает уголовную ответственность. Другое дело, за 2 500 посадят, или посчитает это мелочью какой то Ну, я не знаю. Надо, посадят. И по делу десятилетней давности, и по всякой, если надо будет. Но вообще, как бы, уход от налогов, он предполагает уголовную ответственность. Прописано ли это в кодексе? Не знаю. Не скажу сейчас. Наверное, да. Ну, то есть, уголовная ответственность есть для двух лиц. Два лица, вот видишь, директор есть по уставу. И бухгалтер тоже очень значимая роль в компании. Он тоже... Это субсидиарная ответственность. Ой, нет, не субсидиарная, как она называется. Может, субсидиарная. Я уже запутался, если честно. Во всем. То есть директор и главный бухгалтер несут одинаковую ответственность за отчетность, за какие-то вещи, которые могут привести к искусственному снижению налогов.
0: Кстати, хороший момент, который я все никак не мог за свою жизнь найти человеку, у которого можно это спросить. Часто мы можем в документах наблюдать такую вещь, что директор, он же главный бухгалтер. Зачем это делается? Ну, то есть, чтобы не перекладывать ответственность на главного бухгалтера?
1: Нет, это просто, ну, либо в компании просто нет должности главного бухгалтера, потому что она маленькая. Но, тем не менее, это по нашему законодательству значимая роль в компании. То есть ее кто-то должен занимать, то есть кто-то должен подписывать документы за главного бухгалтера. Если главного бухгалтера нет, это может сделать директор. Потому что по уставу он может. но ну, не по уставу, а по законодательству он имеет на это право. На, вот. а зачастую это просто потому, что нет главного бухгалтера. Либо нет его под рукой, допустим, директор где-то находится один. Ну, допустим, главный бухгалтер в офисе, а директор где-то там на заключении сделки какой-то. И подписывает из-за главного бухгалтера и из-за директора. Вот. Либо его просто нет в компании. То есть, так. Вот. поэтому директор подписывает. То есть, а вообще, по идее, по закону, если есть главный бухгалтер, он несет ответственность. Понимаешь? Он несет ответственность за ведение учета, за налоговые декларации, за уплачение налоги. Он наравне с директором несет равную ответственность. Поэтому и пред, по форме многих документов есть место для подписи главным бухгалтером.
0: Последний вопрос в рамках темы про схемы. Довольно объемно мы сегодня уже пообщались. В принципе, можно говорить еще очень долго и очень много про различные схемы. Их очень много. Большинство из них, подавляющее большинство Давно известно налоговой, вы не, первые, не являетесь у них первопроходцами. И на самом деле вопрос, привлечете его внимание или нет, зависит исключительно от вашей осторожности и степени вашей наглости. Вопрос в рамках темы схем. Мы поговорили, уже второй выпуск, говорим про незаконные схемы. А какие ты можешь назвать способы законной оптимизации налоговой базы в рамках ИП? Потому что там про ООО, конечно, там очень много, очень долго, нам никакого времени не хватит. Для ИП вот каким способом законно можно себе снизить налоги?
1: Ну, я думаю, как бы... Просто, видишь, законные, они все очевидные. Что эти вещи, которые я сейчас назову, они не будут являться, даже для самых неопытных предпринимателей зачастую, не будут являться прям какими-то инсайтами, какими-то прям откровениями. Но это самое элементарное, допустим. Взять, если ты на обум начинал бизнес, и наобум выбирал системного обложения, а бывает так, что даже тебе регистрировали, и ты ничего сам не выбирал, тебе просто регистрировали упрощенку, к примеру, 6%. Взять и посмотреть просто соотношение твоих доходов и расходов. Если бизнес там высокомаржинальный, да, а, а ты на 15%, то лучше тогда закрыть ИП-шку прямо сейчас, не дожидаясь. Как переход межсистемного обложения должен быть с начала нового года. То есть ты решил в этом году перейти, у тебя не получится. Ты можешь перейти только в следующем году. То есть написать заявление и перейти с 1 января. Поэтому есть такие случаи, когда тебе проще пешку закрыть и открыть ее тут же. То есть закрытие займет 5 дней, открытие займет 3 дня. И ты практически за неделю просто себе поменяешь систему налоговложения. То есть ты уже с верной системы налоговложения откроешь новую пешку не дожидаясь конца года. Соответственно, взять, проанализировать свои, соотношение своих доходов и расходов. Если бизнес высокомаржинальный, то лучше будет, чтобы у тебя было 6%. Если бизнес низкомаржинальный, большая расходная часть, есть там списание, если это там общепит, есть какие-то списания да, продуктов там, и прочие какие-то вещи, аренды, там, зарплаты, то лучше тогда быть на 15%, если у тебя много расходов белого именно. Вот. Это вот одно из первых, чем нужно озадачиться неопытному предпринимателю, типа маленькому какому-нибудь, правильно ли я выбрал системного обложения. вторые Вторая вещь, это, наверное, снижение налоговой базы на страховые взносы свои. То есть не все это делают, не все пользуются, не все знают, что вот можно уменьшить на 40 там, с лишним тысяч по итогам года свою налоговую базу. Не базу налогового а налоги уплаченные. Ну, вот это вот тоже один из методов оптимизации. А
0: за, за сотрудников можно снижать? Ну, то есть, если у меня трудоустроенный сотрудник, я же плачу там сколько-то, 43% в сумме, да, страховые, пенсионные взносы, обязательно э, медицинское страхование, или социальное, социальное страхование. Э, пенсионный взнос, mm -hmm. социальное страхование и медицинское. Mm -hmm. э, на сумму этих взносов можно уменьшать налоги?
1: там до каких-то пределов, если не ошибаюсь, то можно. Но это уже лучше, конечно, вам на консультацию записаться к нашим бухгалтерам, они уже вам точно все скажут, потому что я видите, непосредственно видите, видишь, я с тобой даже на вы разговаривать, воспринял Нет,
0: тебя.
1: Не а, да, да Лучше, да, лучше, конечно, проконсультироваться с людьми, которые этими занимаются каждый день. Потому что я каждый день непосредственно не занимаюсь вычетами ИП, Э, Какими-то даже простыми системами налогообложения Я и, в принципе это на, налогами каждый день не занимаюсь Потому что моя роль в компании другая Поэтому я могу путаться В том числе по вот этим всяким возмещениям Конкретно у меня есть ИП а Там нет сотрудников Поэтому Из способов оптимизации по моему ИП По которым мы общаемся с нашими бухгалтерами Это я знаю, что у меня верное система налогообложения Я знаю, что делается вычет На страховые взносы мои сотрудников ВП нет, поэтому я постоянно с ними сталкиваюсь. Точно сказать не могу. Но знаю, что можно. Но вот там... Ну, вот...
0: Еще можно.
1: ну, соответственно, если есть возможность, да, если есть возможность работы в других регионах, где налоговая ставка снижена, если это будет не в тупую, а действительно обоснованно, то можно делать и так. Регистрироваться в других регионах. То есть фактически, допустим, если вы... Занимаетесь разработкой сайтов и клиенты у вас по всей России. Ну, почему бы не сделать себе прописку в том же Ижевске, да и не платить пониженную ставку налоговую? Но прописка в Ижевске, я думаю, налоговая, если и как-то юридически. Можно, конечно, проконсультировать с юристом, но я думаю, даже если налоговая и когда-то обратит внимание на вас, да, там, в ближайшей перспективе, это можно будет обосновать: предъявить какие-то данные, допустим, там, что ты в Ижевске появляешься, что там у тебя клиенты по всей России? И прочее И вот поэтому там, у тебя квартира там есть там, Либо там, я не знаю, ты снимаешь квартиру в аренду Либо там офис какой-то снимаешь в Ижевске И как-то можно будет обосновать, что вы действительно находитесь в Ижевске Но если вы работаете, к примеру там, с, Только с новосибирскими клиентами да, В Новосибирске ставка, допустим, 6% да, там, В Ижевске, там, ну, к примеру, я не знаю там, 3% да? Но клиенты у вас только с Новосибирскому Но ты зарегистрирован в Ижевске и, Конечно, тебя зададут рано или поздно вопрос Типа, почему? Вот это будет уже такой момент. То есть, возможно, это тоже стоит рассматривать как оптимизацию какую-то, если у вас деятельность не привязана к определенному региону. Так что так. Опять же, есть многие вещи, кстати, возвращаясь к системе налоговложения, выбирать же можно не только из 15, не, не только из УСН дохода минус расходы, из УСН дохода, есть еще патент. Патент есть на самом деле по очень-очень многим э, отраслям. И зачастую можно не только э, взвесить типа, свои доходы и расходы и выбрать налогообложение, а в то же время вот просчитать вот таким образом. Да? То есть посмотреть э, объем своего бизнеса, там, выручку за год. Допустим, если вы до 60 миллионов умещаетесь, да, то вы подходите уже под патент. А дальше смотреть. Вот, к примеру, вот показательная такая история. Мы сравнивали просто для одного из своих видео на YouTube вот есть э, патент на пекарню открываешь пекарню до да, печешь хлеб продаешь э, в москве такой патент допустим будет стоить порядка 300 тысяч рублей в год а в бурятии в одном из районов бурятии 900 рублей в год прям 900 рублей в год соответственно может быть такие ситуации что в бурятии тебе по патенту выгодно работать потому что ты заплатишь только 900 рублей страховые взносы да? а в москве за 300 тысяч рублей, тебе может невыгодно патент покупать. Если, допустим, у тебя выручка миллион в год, да, ты там ежемесячно продаешь там, на 50, на 60, ну, даже на 100 тысяч рублей продаешь в год, да, и у тебя выручка за год миллион двести, то патент для тебя — это одна четвертая твоей выручки просто. Это очень много. Соответственно, в Москве вероятно, что 15% для тебя будет интереснее. Ну, на крайний случай 6. А в Бурятии ни о каких 6-15% даже речи не может идти, потому что подтен стоит 900 рублей за одну точку. Понимаешь? То есть у тебя может быть выручка 59 миллионов рублей, 59 миллионов 90... 90 о, 990 тысяч рублей, да? И ты заплатишь всего лишь 900 рублей плюс страховые износы. Да. То есть при любой другой системе 6% или 15% ты заплатишь больше. Даже если ты, э, там, не знаю... 59 миллионов выручки сделал, а 60 миллионов расходы, у тебя ты сработал в минус, да? Но все равно даже доходы минус расходы, все равно ты 1% заплатишь. Минималка это 1, нельзя списать доходы в ноль, То есть минималка, 1% все равно будет. А 1% от 60 миллионов рублей, это 600 тысяч. А патент, напоминаю, стоит 900 рублей. То есть вот, самая главная оптимизация законная, это правильно выбрать систему налогообложения.
0: Кстати, интересный момент по поводу патента. Вперед меня ты подумал про, это, про эту историю. Где-то я читал недавно о том, что патент – это такая интересная штука, потому что патент можно совмещать с упрощенкой, например. И э, патентом можно облагать не основной вид деятельности. То есть, эти, если у тебя основной вид деятельности, там, например, разработка программного обеспечения, э, а в, там, в, в, в вторичный вид в указан, например, там, электронная торговля. Да? допустим, какой допустим, пекарня, ты же можешь так делать? Можешь...
1: Ну, даже, допустим, не пекарня, а у тебя IT-шная компания, да, а ты кафе организовал для своих.
0: Ну, кафе, например, да. То есть, ну, то что, то, что подпадает под патент? Электронная торговля не подпадает под, под патент. То есть, э, можно основную деятельность вести по УСН, например, 6%, а не основную деятельность вести по патенту. И это тоже может быть очень выгодно. Об этом, кстати, я уверен, не знают, э, не в курсе и таким образом можно вполне себе сэкономить, а как некоторые говорят, сэкономил, равно заработал, полиличное а, количество средств, которое в, в рамках года, а в рамках пяти лет может составлять уже вполне себе немаленькие суммы.
1: Да, все зависит, зависит от ситуации. Надо либо самому над этим думать, либо обращаться к профессионалам, там, к бухгалтерам, да, там, к финансистам. Да, действительно, можно, можно и с общей системой совмещать если сильно захочется, патент. ИП может совмещать патент, да. Очень может быть выгодно.
0: Окей. Okay. Последний на сегодня вопрос. Последний на сегодня, он не последний по значимости, который я хочу затронуть, потому что он не прямо связан с историей про схемы, но косвенно связан. Сейчас объясню, почему. Вопрос заключается в чем? Зачем? Вот он мне даже написан так. Зачем микро- и малому бизнесу начинать вести учет, в том числе бухгалтерский, если они этого делать не обязаны. СИП же у нас не ведет бухгалтерию, не обязан вести бухгалтерию. И почему, почему его не ведут, зачем он нужен, и почему на него, так скажем, прямым русским языком забивают болт. Почему? Вопрос я задаю, потому что все часто и все чаще Всплывают э, истории о том, что меня вызвали в налоговую по запросу проверки моего какого-то контрагента. Меня просят предоставить документы, у а меня их нет. Mm -hmm. Как быть? Что, что делать? За непредоставление документов меня штрафуют или не оштрафуют? Что вообще будет? Как меня там привлекут? Это, собственно, следствие. Одно из следствий. Так вопрос, зачем? Нужно ли и зачем вести в микро и малому бизнесу бухгалтерский учет в каком-либо виде?
1: Ну давай я начну с конца отвечать как президент. Если у тебя нет документов, тебя за отсутствие непосредственно документов, когда вызывают налоговую, не оштрафуют. Просто, допустим, если ты ИП 6%, ты документы можешь вообще не собирать. Соответственно, за что тебе штрафовать, если закон сам тебе разрешает их не собирать? Ты никак не учитываешь свои расходы, они не уменьшают твое, твое, твое налогообложение, твои налоги не снижают. Соответственно, тебя не С Какие-то вопросы зададут, дашь показания. Допустим, они скажут, вот мутный клиент, да, ты с ним взаимодействовал. Кто, что, за что платил, ну, дашь показания. Все. Штрафа никого не будет. С другой стороны, если ты НДСник, и тебе нужно все документы Собирать, да, еще Если ты там Это документы, допустим, прошлого года И они видят, что по этим операциям Ты эти операции добавил у себя В бухучете в расходы, да И они тебе уменьшили налогооблагаемую базу То, ну, право твое Не собрал документы Они тебе, да, выставят налог По этим операциям Допустим, это может быть существенные какие-то расходы Миллионы рублей ты заплатил, да А документов у тебя нет соответственно почему ты из тех миллионов не заплатил налоги они устроят проверку проверят все документы и найдут еще по каким документ еще по каким операциям ты документы не собрал то есть в конце концов просто это снежный ком будет они проверят тебе и все то есть вот как бы вот -то тебе и наказание тебя начислят налоги смотри, какие там суммы а может быть еще и дело заведут скажут да тут больше двух с половиной миллионов ты на такие деньги наскинул в том году ты что то есть вот Поэтому, как бы, если документы должны быть, то они должны быть. Иначе нельзя уменьшить, короче, налог. Ну, либо же можно сделать простым способом. Вот э, если компания НДСная, да, там э, миллиард рублей у нее выручка. Вот 20% плати НДС, 20% плати налог на доход, и где не будет никаких вопросов. Тебя никогда никто за отсутствие документов не накажет. Потому что ты согласен платить по самой высокой ставке. Вот. За все платить, не уменьшая свои расходы. Но вся борьба же она идет почему? Потому что налоговая хочет побольше налогов взять, а ты хочешь поменьше заплатить законными способами. Соответственно, вот хочешь вычет получать по налогам, хочешь уменьшать свою базу налогооблагаемую, без проблем, делай все как надо. Не делаешь все как надо – они эти деньги постараются тебя забрать. То есть просто идет перетягивание каната. Ей надо больше собрать, тебе надо меньше заплатить. Поэтому вот так. <свечес> хочешь – собирай документ, не хочешь – собирай. Ну и вот. А зачем? Поначалу вопроса, да? Про бухучет для ИП. Про, ну, по поведению учета. То есть бухучет, почему говорят, что бухучет для ИП не обязателен? Потому что ИП не сдает бухбаланс. Ну и вот. Но есть э, такое понимание, что одно дело учет, а другое бухбаланс. Вот бухбаланс это просто финальный отчет, по большому счету, за год, который предоставляют ООШ. Ну, условно там, простыми словами, вот все твои доходы, все твои расходы, разбитые по статьям. Ну, есть статьи там разные расходов, да, там, на, там налоги какие-нибудь, да, там закупки какие-нибудь, там а, зарплаты там, и прочее. По сути, это отчет, где показаны вот, по основным статьям твои доходы и расходы. За что ты деньги получал в течение года, на что ты их тратил. Ну, а вот, вот такой отчет. Сдают э, юрлица акционерное общество, там ООШки, там э, и всякие разные организации, но не ИП. Обязана сдавать это раз в год. Вот они его сдают. Соответственно, раз ИП налоговая не требует от ИП сдачи двух баланса раз в год, то есть такое понимание, что ИП учет вести не обязательно. Но окей, вот ты, к примеру, там обычный предприниматель, занимаешься разработкой сайтов, у тебя 6%. Ты делаешь все сам. И ты знаешь, что в месяц у тебя... Ну, у тебя, допустим, какое-то пакетное предложение, к примеру, один сайт 50 тысяч рублей, да? И ты знаешь, что ты в месяц э, делаешь два сайта, то есть в год ты делаешь ровно 24 сайта. Ни на кого деньги не тратишь, потому что, опять же, повторюсь, все делаешь сам. Максимум, там, интернет оплачиваешь, ну, это бытовые расходы какие-то даже. Ну, я соглашусь, тебе не нужно вести бухучет, не нужно вести, э, ну, учет в принципе, на вот. Но когда у тебя большая компания, когда у нее несколько магазинов, тем более, если это там, не знаю, общепит, либо магазины, где куча-куча разных товаров, как не вести учет? То есть не, не ведешь учет, ты не видишь себестоимость продукции, если это производство, либо ресторан. Вот условно выпускаешь салатик, фрукты меняются в цене и овощи по несколько раз в месяц, не говоря уже там про сезонность, да, и про какие-то вещи. То есть как тебе понять, когда ты зарабатываешь деньги, а когда не зарабатываешь, если ты вплоть до каждой позиции не знаешь ее маржинальность? То есть, условно, если ты торгуешь, допустим, только одним салатом, а, такой есть салат, допустим, летний да, какой-нибудь, там помидоры, огурцы, да? Вот э, огурцы летом можно купить там, за 40 рублей килограмм в Новосибирске. А сейчас они в магазине 300 рублей стоят. То есть, э, помимо огурцов же есть еще куча-куча других составляющих, да? То есть, э, я имею, имею именно ингредиенты. Помимо помимо ингредиентов есть аренда. Есть коммунальные платежи, которые растут. Вот в этом году они очень резко выросли. Там электричество, да, там вода и прочее. Есть зарплаты, которые, ну, допустим, могут там в течение года-двух не расти, к примеру, да? может там не повышаешься сотрудникам. Но в конце концов себестоимость конечная каждого блюда, она очень варьируется. Больше всего, конечно, она варьируется от постоянных бросков цен на продукты. То есть и тебе надо понимать. А у тебя таких салатиков, допустим, там в меню может быть 5 штук, 5 салатов, там 5 горячих, 5 напитков, 5 еще чего-нибудь, да? Цены постоянно меняются. Тебе надо понимать, какая маржинальность, в какой месяц даже у тебя, вот вплоть до месяца, вплоть до недели, лучше это знать. Допустим, к примеру, если возьмем ситуацию, что у тебя там заведение общепита, да, и ты там подаешь только летний салатик. То есть ты же должен понимать, что зимой у тебя, если у тебя всегда будет становиться цена 100 рублей на него, да, допустим, за порцию, то ты зимой практически ничего не будешь зарабатывать, а летом, возможно, ты будешь зарабатывать много. Если возьмем идеальные условия, когда к тебе оди, одни и те же клиенты ходят, да, вот 100 клиентов в месяц тебе приходит, гость, да? Гостей, гостей и да. И да, я тоже работал в общепите, я помню, что раньше, когда я, память еще была свежая, говорил тоже гости всегда. Ну, вот, они клиенты. Ну, вот, условно, приходят тебе 100 гостей, каждый месяц, вне сезонности никакой нет, вот всегда 100 и гостей. Тогда ты зимой не будешь зарабатывать, ты летом будешь. А так как зачастую в заведениях блюд больше, чем один салатик, сотрудников больше, чем один человек, коммунальные расходы разные, то есть зимой ты платишь за отопление, да, наверное, больше Там летом ты практически не платишь, или там, мизер какой-то платишь, Там скачки электричества опять же, там летом кондер работает, там зимой не работает. Тебе нужно вычислять себестоимость в принципе по твоей всей работе. Как ее вычислять, если ты не ведешь бух-учет, если ты не считаешь каждое блюдо. Вот есть такой бухгалтер-калькулятор, да, который считает себестоимость каждого блюда. Зачастую в маленьких кафешках по городу этому должное внимание не уделяется. Айка есть какая-нибудь, и все, и на этом спасибо. Люди считают, что все, бизнес удался, мы работаем, все круто, все хорошо. Но как он может работать, если ты не знаешь о нем ничего по, по ровным счетам?
0: Ты не знаешь себестоимость своих продуктов? Кстати, на самом деле есть здесь очень распространенная ошибка. Так Я тоже был в какой-то мере связан с общепитом могу с ответственностью заверить, что многие начинающие, в том числе и владельцы общепита, маленьких -то кафешек, ресторанов и так далее, там, точек по доставке еды, они когда-то слышали и пользуются таким термином, как фудкост. Фудкост – это себестоимость продуктов в конечной цене блюда. Да, там оптимальное значение там, от 20 до 35% в зависимости от э, ниши. У тебя ресторан с посадочными местами, интерьером или у тебя доставка. А, но из фудко, фудкоста это не конечная себестоимость. И многие неправильно делают, опираются только на фудкост.
1: Извините, перебью Фудкост, то есть это просто себестоимость по продукту.
0: Да, то есть у тебя там салатик на выходе стоит 100 рублей, у него фудкост там 30 рублей. У тебя да фудкост 30% процентов. без остальных наценок. То есть, а себестоимость-то, она конечная, складывается не из фудкоста. Она говорит, о чем ты говоришь, что еще очень-очень колоссально огромная статья косвенных расходов. Это не значит, что ты салатика с этого заработал 70 рублей, если у тебя футкост 30%. Это значит, что ты... Есть такая аббревиатура, популярная EBITDA, которая Матершин. по сути, да, и матершинная в России русском языке, которая по сути означает вот, конечную стоимость там минус фудкост, минус себестоимость материалов, а все остальные расходы до вычета налогов, до вычета налогов. ну, условно, да, ее можно применять там по-всякому. А еще аренда, правильно, там, электричество
1: Ты сказал до этого косвенные налоги Я вот даже язык не поворачиваюсь на них косвенные сказать Мне кажется, это прям самое что ни на есть Косвенные расходы, да? Ой, расходы, да, не налоги, расходы ты сказал
0: Ну, это в порядке речи, да, конечно, самая-самая Это прямые все вещи, да, зарплаты, затраты на курьеров, на продвижение и так далее Не закладываются и какая реальная маржинальность, она не учитывается, и потом неопытные предприниматели разводят руками в миллионных долгах, не понимая, как то я вот так вот просел, у меня же все хорошо, у меня же 30% откос.
1: Да, я продал на миллион, на 30% откос, значит, 700 тысяч я заработал, да, наверное, как-то так. Да, это очень сложно, и поэтому я не понимаю, как можно расти, если этому не уделять внимания Я понимаю, конечно, что когда человек открывает там шаурму, да, и по первости готовит сам, понятно, что у него нет денег там на бухгалтера, там тем более на бухгалтера-калькулятора, там на какие-то может дорогостоящие программы, еще на что-то. Понятное дело. Но если ты хочешь расти, ты должен решить э, эту проблему. Ну, то есть, в любом случае, рост же, он невозможен без роста твоей выручки, без роста твоей прибыли. Конечно, где-то деньги должен взять. Если тебе там, у тебя нет каких-то миллионных инвестиций, если не пришел какой-то богатый инвестор и сказал, не сказал тебе, вот, смотри, я тебе даю там, миллиард рублей, развивай свою сеть. Да, и ты, конечно, нанимаешь профессионалов, наверное, каких-то, да, и ищешь какие-то крутые решения. Но возьмем обычную ситуацию, то есть, когда человек открывает маленькую кафешку, там, маленькое заведение какое-то. Тоже одна из проблем, которую предстоит решить. То есть не нужно начинать бизнес сразу с такой установкой, что если я в белую буду работать, то тогда я ничего не буду зарабатывать. Потому что большинство тех людей, которые нам на встречах, да, еще там где-то, как бухгалтерская компания это говорят, они же никогда не работали в белую. Мало того, что, ты понимаешь, они не только в белую не работали, они и сами не были никогда трудоустроены в белую зачастую. Это очень распространенная ситуация, но... Поэтому как можно говорить об этом, если ты этого даже не знаешь? У нас куча примеров: у нас самые крупные компании в нашем портфеле: они работают в белую и платят свою зарплату сотрудникам в белую очень успешная компания, и директора там очень богатые. И о, там условно, у них там игрушки, их полученные за счет от дохода, там, автомобили и прочие вещи, они стоят зачастую больше, чем бизнеса вот этих людей, которые в несколько раз, чем бизнеса вот этих людей, которые нам рассказывают о том, что в белую невозможно работать. Как? Ну вот смотри, вот, просто возьмем такие какие-то самые примеры, ну пускай это будет за пределами досягаемости, ну вот условно, вот компания, вот сейчас идет, я читал недавно статью, что продают точку, точка банк. Uh, приводится статистика такая, ну, финансовый показатель, то есть, что у них, допустим, за 2022 год была выручка uh, 19 миллиардов, а чистая прибыль 6 миллиардов. Ты представляешь? То есть, это какой процент? Это понимаешь? Это, то есть, 6 умножить на 3, это будет 18 практически. Это, то есть, 1 треть это чистая прибыль. Да, это 1 треть да, это, это прибыль. Это мы говорим про большую компанию, это, конечно, ее не назвать, там большой, как, там, как Сбербанк, как ВТБ, да, в банковской сфере, даже как Тиньков. Это по, по сравнению с ними это маленькая компания, но по сравнению с нашими, с нами обычными мелкими предпринимателями, там, и средними, это огромная компания. Они работают в белую, я тебе могу заверить на сто У них отчетности в сотни раз больше, чем у любого ИПшника и чем у любой среднестатистической компании. Как минимум, потому что они подотчетны еще Центробанку, да, и вот таким вот организациям серьезным. Ну, как-то же они умудрились, платя все зарплату белую, платя все налоги, платя много-много чего, заработать одну третью чистой прибыли от выручки. Как-то же они умудрились. Я повторюсь еще раз: это маленькая компания. Да, у нее крупняк акционеры, то есть изначально это был проект, по-моему, если не ошибаюсь, банка открытия и Киви, платежной системы. Киви – частная, да, организация открытия, государственная, полугосударственная, либо близка к этому, там сейчас санация прошла, там идет объединение с ВТБ, то есть ну, фактически это уже государственная структура. То есть, понятно, что там не все так просто, я думаю. Но тем не менее, точка сама считается частным банком для малого бизнеса. Как-то люди умудряются работать без связей в правительстве, так скажем, которые есть там у какого-нибудь Костина, председателя ВТБ, да, там, или либо у Германа Грефа на, вот, из Сбербанка, который там рукопожатные там, с президентом. А это обычная точка. Ну, то есть, умудряются, работают, все, прибыль показывают. Так мне кажется, в такой большой организации. Прибыль заработать в размере 30% от выручки Должно быть сложнее, чем в каком-то занюханном Ларьке с шаурмой Потому что проблемы другого масштаба Понимаешь? Не потому что там есть деньги, а тут нет А потому что проблемы другого масштаба ну, и вот. Поэтому э, Все люди, которые говорят, что в белую нельзя работать Можно Вот, допустим, наша компания полностью работает в белую Абсолютно полностью И нет у нас ни одной зарплаты Которую бы мы платили бы Не в белую есть пару самозанятых, которым мы платим как самозанятым. Но опять же, это там, привлеченные там, сотрудники, профессионалы. Им не обязательно быть штатными. Мы, у нас с ними изначально были отношения как самозанятые. Мы не переводили каких-то людей из курьеров самозанятые, не платили самозанятым дивиденды и прочее. Вот. Но это делать можно. Поэтому нельзя говорить так, не попробовав. Все можно. Есть страны, в которых налоги посерьезнее, чем в России.
0: Ну и вообще в последние годы наблюдаю, конкретно я лично наблюдаю тренд такой, что как минимум в IT-компаниях да, указывают всегда, что все зарплаты белые. То есть это как уже преимущество не черная зарплата, а преимущество белая зарплата. Ну, по крайней мере, в IT-секторе, там ДМС, белые зарплаты и так далее. Это вот все мы только в белом. Ну, потому что куча, куча послаблений, конечно, для IT.
1: Да, во-первых, налогообложение ниже, куча послаблений. Во-вторых, все равно же есть определенный дефицит. Неопределенный, я думаю, даже, наверное, острый, да, на айтишников на рынке в России. Ну, я далек от этой сферы, но, по крайней мере, по, 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 по той информации, которая есть у меня, то есть в этой профессии кадров не хватает. Вот, много там умов, там переезжают да, куда-то за границу, работает с иностранными компаниями, а у нас айтишники тоже очень сильно нужны. Поэтому для них есть послабление, им легче это делать. Ну и э, услуги айтишников, они стоят э, зачастую намного дороже, чем услуги каких других, в каких-то других каких сферах. Поэтому там как бы и деньги другие, и зарплаты соответственно другие, и они могут позволить себе платить их в белую Зачастую. Ну, круто, здорово. Это действительно даже до сих пор является преимуществом. То есть компании с гордостью пишут в своих резюмешках на каком-нибудь сайте, да, там, типа на Headhunter или на зарплатеру, они с гордостью пишут, что у нас вся зарплата в белую. Это говорит о том, что, что у нас этим еще можно удивить. Я, конечно, никогда не искал работу на каких-нибудь иностранных сайтах, типа там, знаешь, там, в США, может быть, какие-то сайты по поиску работы, но я думаю, там не пишут, типа, что у нас вся зарплата в белое. Там это как само собой разумеющееся. А у нас с этим еще удивляют людей. Это еще является преимуществом. И это нехорошо.
0: Ну, в общем, я считаю, мы славно пообщались. В принципе, мы очень объемно, объем, объемный пласт информации сегодня затронули, проговорили, есть над чем поразмышлять, есть над чем подумать, особенно финал, собственно, про работу в белую, я с ним полностью солидарен, ведь когда мы говорим про работу в белую, мы имеем в виду не только платить зарплату в белую, а в целом... Общий тренд, который, которым вообще благоволят крупные относительно бизнесмены – это оцифровки бизнеса. Под бизнеса мы подразумеваем обеление, когда все показатели ведутся, все, вся отчетность ведется, все просчитывается. Чем больше это оцифровано, чем больше это автоматизировано, тем лучше, тем прозрачнее для вас, как для предпринимателя, восстановится ваш бизнес, и вам станет проще принимать решения. уж поверьте в общем.
1: И зачастую для налоговой это тоже удобнее, когда ваш бизнес оцифрован. Они а некоторые показатели вот так вот отследят, очень легко.
0: Да, и меньше к вам будет вопросов. В общем, я большое спасибо. Когда этот подкаст выйдет, наверняка он будет доступен уже на большем количестве площадок. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах и на платформе Мэйв. И до следующих встреч. Пока.
1: Да.